0: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud, un programa que se enfoca a temáticas de innovación, tendencias, calidad de vida y bienestar que afectan a todos y todas en el país. Les contamos que en este programa abordaremos la salud bucal, que a nivel nacional es considerada prioridad tanto en el Ministerio de Salud como eh, entre las mismas personas. En general, eh, se estima que eh, existe una brecha en términos de acceso a una buena salud bucal si hablamos del sistema público y privado. Y por eso hoy recibimos a dos importantes invitados, expertos generarios, que nos pueden hablar sobre esta temática y además conocer su propuesta en esta materia. Se trata de Marcela Ávalo, gerente comercial de la Cooperativa Nacional Odontológica y el cirujano dentista Vladimir Pizarro, especialista en gestión. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias, gracias. por la invitación. Eh, les contamos que eh, según las cifras del Plan Nacional de Salud Bucal, existe una amplia, amplia tendencia hacia las caries que se van eh, desarrollando a medida que los niños crecen. La cifra, existen cifras que a partir de los 4, posteriormente se miden a los 9 y hacia la adultez la cifra aumenta significativamente. ¿Cómo evalúan ustedes solamente considerando este indicador que son caries dentales, entendiendo que hay un sinnúmero de patologías asociadas? Doctor, ¿cómo usted evalúa actualmente en general la salud vocal de los chilenos?
1: Sí, mira, respecto de las enfermedades vocales, lo que ha ido ocurriendo durante el último tiempo que ha ido cambiando el concepto que teníamos antiguamente de que las caries eran una enfermedad infecciosa. Perfecto. Hoy día se abordan como enfermedades del tipo crónica, como la diabetes, como la hipertensión. Esto quiere decir que una persona que desarrolla caries en algún momento de su vida va a convivir con ella a lo largo de la vida.
0: Por lo tanto, se puede inferir que si un niño a corta, a temprana edad desarrolla caries, eso, esa situación crónica lo va a acompañar a lo largo de su vida y va a tener que estar constantemente controlándose.
1: Exactamente, y sobre todo porque hay muchos factores que intervienen a la hora del desarrollo de esta enfermedad. Hablamos por ejemplo de la alimentación, de la dieta, ¿no? una dieta alta en consumo de azúcar naturalmente afecta, eh, una mala higiene ¿no? que permite la proliferación de bacterias en la boca y que por lo tanto son otro coayudante que el, el niño vaya desarrollando caries y así miles de factores que de alguna manera intervienen eh, y hacen de esta una enfermedad multifactorial y que hoy día se aborda de manera crónica lo que hacemos los dentistas la mayoría de las atenciones que hacemos es básicamente rehabilitar un, una pieza dentaria que ya fue destruida por la enfermedad eh, y por eso el concepto de migrando a un concepto mucho más preventivo más promocional el poder enseñarle a las personas a una correcta alimentación a una buena higiene
0: eh, en Chile tenemos un, una epidemia que está comenzando que es la obesidad y eso está de la mano significativamente de la alimentación. También está impactando el nivel de caries si uno compara, no sé, respecto a de décadas anteriores, ¿ha, ¿ha habido un aumento de caries o cómo se han mantenido las cifras?
1: Sí, bueno, eh, como la caries es una enfermedad acumulativa, como te explicaba, uh -huh. que a medida que avanza el tiempo eh, solo va empeorando, sobre todo por los indicadores que usamos para medir nosotros los dentistas. Usamos un indicador que se llama el COPD, uh -huh. que mide caries, obturaciones el número de piezas perdidas por cada uno de las bocas en el, fondo. el D es la COPD el D es la unidad de medición, el diente entonces, si uno usa ese índice, mide las caries que tiene el niño ¿sí? pero también las piezas que se obturaron, es decir que en algún momento tuvo caries, o las que se perdieron que también se pierden producto de alguna enfermedad bucal, como por ejemplo las caries por lo tanto, el COPD, es decir el indicador con el cual medimos las caries nunca disminuye siempre va en aumento, en progreso, por lo tanto el último, estudio, el último estudio que se han hecho en Chile Indican que la población adulta mayor Cerca del 90% de la, de la población Tiene o ha tenido una historia de caries En Chile eh, Y los niños afortunadamente Hoy día eh, tienen mejores condiciones eh, Naturalmente que una cosa que ha ayudado muchísimo Es la floración del agua Exactamente. Eso ha sido fundamental para que en nuestro país Se vayan, se vayan reduciendo estos, estos índices pero también un conjunto de medidas que se han ido implementando. En general, tú, bueno, hay una cosa muy importante que tú decías respecto del acceso. Sí. Hoy día la población en general, incluso las personas que eh, son beneficiarias del sistema público, como el sistema privado también, no tienen cobertura en el ámbito odontológico.
0: No, sí. ese es uno de los grandes temas porque es muy caro un tratamiento dental que generalmente eh, y, y lamentablemente cuando se llega a estos tratamientos las personas es porque tienen algún tema bastante importante, eh, no no inicial, eh, y que significa un, un costo importante uh -huh. y que pueden no tener.
1: Así es, es un tema fundamental en términos de acceso. Mira, cuando se creó la ley eh, que, que definió el actual sistema, es decir, cuando se crea un sistema público y además un sistema privado, se dejó dentro de la, de la reglamentación, de la normativa, que para que una prestación sea cubierta y por lo tanto entregado por los seguros, ya sea el seguro público mm. o privado, una condición básica es que FONASA codificara cada una de las prestaciones. Y en odontología nunca se han codificado las prestaciones. No existe
0: codificación en odontología. No existe
1: código para las prestaciones de odontología, por lo tanto ni FONASA, ni mucho menos las ISAPRES, mm. entregan esta cobertura porque la ley no los obliga a entregarla. Por lo tanto, no hay cobertura para la odontología. Um,
0: excepto, excepto que eh, en algunos eh, centros consultorios, SPAM exista atención odontológica, que no en todos de hecho, hay ¿no? de
1: hecho, es bien insólito esto, ¿eh? pero a diferencia de otras patologías uh -huh. um, aquí hay como una discriminación negativa, uh -huh. es decir, las personas del sistema público tienen mejor cobertura o mejor acceso uh -huh. porque el Estado le garantiza ciertas prestaciones a los niños, por ejemplo en los colegios, hay sin número de programas que ha implementado el Ministerio de Salud Además están las garantías GES, ¿no? mm. que si uno suma, en general los niños de los colegios públicos tienen muchas más coberturas o programas de salud bucal que un niño que vive en el mundo privado, en donde hay las limitaciones básicamente eh, de, de limitación financiera, es decir, el que tiene recursos puede ir al dentista, el que no no puede ir al dentista Entonces... y
0: claro y ahí entran eh, y que va a ser motivo de la segunda parte digamos, de este programa eh, de los convenios que tengan las ISAPRES con determinados centros odontológicos Exacto, de alguna picho. forma quedas como atrapado en un en cierto lugar mm. de atención por un tema financiero en, en alguna medida ¿no?
1: Marcela te voy a explicar un poquito más detalle esto, sí. pero parte de lo que estamos haciendo como cooperativa es poder asegurar de alguna manera que la gente tenga acceso y nosotros estamos convencidos de que si logramos eh, lograr convenios ¿no? con aseguradoras y otras instituciones de que de alguna manera le dan cobertura y seguridad a ciertos pacientes vamos a permitir un mejor acceso estamos avanzando harto en eso, estamos desarrollando algunos proyectos con algunas aseguradoras de manera de mejorar la cobertura y acceso a la población a una, a una respuesta tan importante como es la salud bucal.
0: Ahora, en términos de, de acceso, se, ¿se ha planteado, me imagino, y se seguirá planteando el tema de, de que eh, las atenciones dentales estén codificadas en algún momento por FONAS? No.
1: Entiendo que el Ministerio de Salud y el Fondo de Nacional de Salud han, trabajado, han diseñado comisiones que permitan poder codificar estas prestaciones. Si eso se logra, naturalmente, en el actual sistema vamos a poder tener cobertura eh, a un mayor número de personas.
0: Perfecto. Doctor, eh, respecto a las patologías de salud bucal, uno lo más común es, es hablar de caries eh, en las distintas etapas del ciclo vital. Sin embargo, ¿cuáles cuál eh, otras enfermedades eh, de, del ámbito bucal eh, son hoy día prevalentes entre los chilenos y chilenas?
1: Hoy día las más prevalentes por lejos son la caries uh -huh. y en segundo lugar la enfermedad periodontal que es básicamente la acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes eh, y que lo que hace, si es que no, no hay una correcta mm. higiene, es primero destruir la encía, inflamar la encía y posteriormente puede llegar incluso a la reabsorción del hueso que está abajo de los dientes. Con lo cual se produce la pérdida dentaria porque el, el hueso va disminuyendo y por lo tanto ya los dientes dejan de tener soporte y se caen. Esa es la enfermedad periodontal. Eh, y naturalmente ambas tienen estrategias súper definidas y claras respecto de cómo abordarlas. La mayoría de ellas son preventivas, una buena higiene, un correcto uso del cepillo dental. En el caso de las caries, idealmente siempre utilizar flúor a través, por ejemplo, de las pastas dentales. Y eso va protegiendo a las personas.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si vemos que en general no hay una tan buena salud bucal y en gran medida tiene que ver con hábitos? Ahí hay, tenemos como la respuesta de prevención en nuestras propias manos, pero eh, no, no mejora, digamos, sí, que claro. llegamos a, a la atención cuando ya están los hechos consumados. Ahora
1: como todo hábito se forma en la familia, eso siempre es fundamental, los papás ayudar y acompañar al niño, sobre todo en las primeras etapas, y crear este hábito de higiene bucal, de cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día... Um, y por otro lado también está el colegio, ¿no? que también ayuda en este proceso de desarrollo de educación
0: hábitos. educación en, en el ámbito escolar.
1: ¿no? Muchísimo, afortunadamente. Mm
0: -hmm. eh, bueno, les contamos que en una segunda parte de, de la entrevista estaremos hablando sobre esta co cooperativa odontológica, que viene a, a hacer una propuesta nueva en términos de cómo se aborda la salud mental, perdón, la salud bucal. <risa> Perdón. Eh, mientras vamos a un tema musical, escuchamos la canción Todo se Transforma en la voz de Jorge Drexler. Ya estamos de vuelta en Mundo Salud conversando sobre salud bucal con Marcela Ábalos, gerente comercial de la Cooperativa Nacional Odontológica y el cirujano dentista experto en gestión, eh, doctor Vladimir Pizarro. Marcela, quería que nos contaras eh, cómo nace la idea de formar una cooperativa odontológica. ¿eh? Esta idea de que los odontólogos se agrupan y por qué esta iniciativa eh, y por cuál es el objetivo. ¿eh?
2: Sí, Mira, la cooperativa nacional odontológica comenzó el año pasado, en abril del 2018. Se fundó por el doctor Rubén Rosenberg y el doctor Juan José Jiménez. Eh, con el, el objetivo de elevar los estándares de la salud bucal de Chile, considerando eh, el, la crisis que está viviendo la odontología en Chile, uh -huh. eh, a raíz de la proliferación de los megaprestadores y las grandes cadenas dentales de bajo costo, eh, que tiene un enfoque más bien eh, económico que uh -huh. de salud. Eh, por otro lado, eh, de las universidades están, están saliendo cada vez más ontólogos eh, que está haciendo que entren a estos megaprestadores. Eh, a salarios muy bajo eh, generando una alta rotación también en estos centros dentales eh, y finalmente el que se ve perjudicado es el paciente con tratamientos que no se continúan por la misma profesional eh, también eh, insumos de baja calidad y, y el, el paciente finalmente se perjudica con esto, entonces se creó la, la cooperativa nacional odontológica con el objetivo de poder hacer frente a estos desafíos que está enfrentando la odontología hoy en Chile
0: Ahora bien, eh, Marcela, ¿podríamos como profundizar en por qué eh, estos como megacentros pueden no ofrecer eh, servicios de salud dental de no tan alta calidad? Mencionaste que había mucha rotación de profesionales y también que habían insumos muy baratos que claro. podían afectar en la calidad de la atención. Eh, ¿Cómo, el, por ejemplo, el usuario puede identificar esto? ¿Tiene forma de identificarlo? Eh, o eh, en el fondo para poder elegir de manera más adecuada dónde se atiende
2: sí mira generalmente estos estas grandes cadenas dentales eh, hacen tienen unas mega ofertas dentales eh, que son realmente muy imposibles del 70% de descuento eh, compite por
0: costo es claro
2: eh, eh, los, los profesionales que trabajan ahí no siempre son los, los de mejor excel los de más excelencia eh, tratamientos también que son muy rápidos, o sea, dan 15 minutos de atención para el paciente cuando, por ejemplo, si lo comparamos con alguna de las clínicas de la cooperativa el, los dentistas se toman su tiempo y son tratamientos continuos de largo plazo, personalizados y no en 15 minutos para poder mm -hmm. atender a la mayor cantidad de pacientes
0: Perfecto, ahora eh, actualmente la cooperativa, bueno, mencionaste que nace en abril del año pasado de 2018, eh, ¿Quiénes forman parte de la cooperativa? Además de los fundadores, ¿en qué ciudades están, sí. comunas de Santiago? Eh, ¿Y cómo la gente puede acceder eh, a conocer los servicios de, de CNO.
2: Sí, eh, la cooperativa bueno, es una agrupación de reconocidas clínicas dentales. Eh, hoy día eh, está formada por 23 clínicas dentales. La, principalmente estamos en Santiago, eh, también estamos en Viña del Mar en Talca, en Puerto Vara y en Temuco, sin embargo eh, nuestro objetivo para el próximo año es poder eh, llegar y tener presencia en las principales eh, comunas y regiones de Chile, de manera de poder tener cobertura nacional y poder darle acceso eh, a, a las clínicas de la cooperativa La mayor cantidad de, de pacientes posible
0: Las clínicas eh, que forman parte De, de la cooperativa eh, Tienen que tener ciertas características Para poder ser parte de esta organización Mencionabas que eh, Uno de, como de los factores Como de, de, digamos de, de Atenciones de salud bucal no, no de muy buena calidad Es que eh, no están los profesionales adecuados Con las especialidades eh, necesarias Para hacer ciertos tratamientos eh, ¿Hay que como eh, demostrar cierta eh, experiencia, background, eh, sí. para poder formar parte de la cooperativa?
2: Sí, mira, eh, para formar parte de la cooperativa, eh, las clínicas que estén inter interesadas y los odontólogos que estén interesados de deben postular. Hay una ficha de postulación que evalúa principalmente los antecedentes académicos, profesionales y también los principios y valores que tiene el odontólogo en que ha tenido en su vida profesional. Uh -huh. Y hay un comité que finalmente eh, decide eh, quién entra y quién no, dependiendo de, de toda esta evaluación que se haga.
0: ¿Pueden ser centros o también profesionales independientes entra, que tengan una atención? En, en el general fondo?
2: entra eh, la, una, una clínica dental, uh -huh. pero el representante es el odontólogo uh -huh. que finalmente es el director clínico de la clínica odontológica.
0: Ahora, ¿por qué un centro odontológico eh, le, le podría ser atractivo ser parte de la cooperativa, versus seguir operando por su vamos por su cuenta claro. como lo ha hecho quizás durante años? Sí. ¿no?
2: Es que bueno, como como el nombre lo dice, somos una cooperativa que es una agrupación de clínicas uh -huh. dentales eh, que esta agrupación eh, a, a, sin, o sea, considerando el propósito que tenemos de, de velar por los, los estándares de excelencia y de calidad la agrupación eh, genera eh, economías de escala que obviamente por sí solo trabajando mm. en una clínica individual es mucho más difícil eh, imposible conseguir Perfecto. o sea somos como te digo, hoy día son 23 clínicas dentales, pretendemos crecer eh, y que genera esta economía de escala y que te permite poder tener eh, mejores eh, negociaciones con las empresas de insumos puede tener muchos mejores convenios con alguna compañía de seguro, con alguna empresa que desea ofrecer eh, atención dental a sus trabajadores, por uh -huh. ejemplo. Y Entonces esta una red de clínicas okay. dentales, pero particulares, que también es uh -huh. súper importante esa diferencia, porque uh -huh. finalmente somos una red, pero cada clínica sigue funcionando en forma particular, individual, uh -huh. como lo ha estado haciendo siempre.
0: Claro, no pertenece a un solo dueño, de Exacto. alguna forma. Exacto, bueno,
2: y eso es súper importante uh -huh. también, porque es una, una cooperativa donde eh, los miembros, los asociados de la cooperativa, tienen el, son dueños de la cooperativa, y tienen el voz y uh -huh. voto y toman las decisiones. Es uh -huh. Uno de los valores de la cooperativa es de la democracia y todos uh -huh. toman las decisiones importantes que, 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 se, que para, finalmente, hacia dónde vaya a uh -huh. ir la cooperativa.
0: ¿Estas economías de escala deberían traducirse en también eh, eh, en los valores que se le ofrecen a los clientes o a los usuarios?
2: Sí, claro, o sea, si, nos, Para que puedan si, también... si hay una persona que está a cargo de la cooperativa, por ejemplo, y está eh, enfocada en negociar convenios o, o también negociar precios con las empresas de insumos, eh, finalmente el dentista o la clínica cooperada se tiene que dedicar a lo que tiene a lo que sabe hacer, que finalmente es la atención bucal. Sí y hay otras personas que son que son las personas que administran la cooperativa que están enfocadas en todos los temas de gestión uh -huh. para que eh, las clínicas cooperadas sean más competitivas ¿Qué? y eso uh -huh. se traduce en mejor servicio mejores precios para lo, para la, las clínicas dentales y para los
0: pacientes cómo eh, ustedes están manejando esta propuesta nueva dentro de todo finalmente tienen un poco más de un año eh, para ser competitivos en este escenario donde hay estos como mega centros odontológicos con precios muy competitivos, con una serie de falencias que las mencionaste, pero también con precios competitivos y como mencionábamos antes, eh, sobre todo en, en, en salud privada la gente que está adscrita a ISAPRE eh, las Isapres te dan como que te, te casi te impulsan a, a tomar ciertos prestadores, porque la ISAPRE tiene convenio con XXX eh, centro odontológico. Claro, co es,
2: ¿eh? Esos convenios que los que tú hablas de ISAPRE son más bien descuento, no es cobertura, como decía Bladín. No, no, no es cobertura, son descuentos, son descuentos
0: exactamente. Son eh. convenios entre entre comillas, en claro. el fondo, pero no hay, claro, entendiendo que no está codificado, por lo tanto no sí. hay cobertura, pero claro, te da como. te orienta de alguna forma. Sí, mira, ¿no? estamos convencidos que,
2: que una de las formas de poder eh, competir quizás con estos megacentros eh, es a través de esta agrupación, uh -huh. o sea, agrupándonos. Eh, vamos a tener ventajas competitivas que no las vamos a lograr por sí solos.
0: Claro, y teniendo convenio con empresas, que también es una práctica. La agrupación te genera eso, claro. o sea,
2: te genera poder gener tener más convenio eh, con, con empresas, con ISAPRES, con compañías de seguro, bajar los precios de los insumos, finalmente dar la mejor atención posible a los pacientes, una atención de calidad, de excelencia, uh -huh. continua, de largo plazo.
0: En la cooperativa actualmente es posible eh, encontrar todo tipo de prestaciones de salud bucal, ¿no? de todas las especialidades. Sí, ¿no? claro. Yeah,
2: sí, están, o sea, eh, bueno, en las regiones en las que estamos presentes, sí, en nuestras clínicas la mayoría son todas integrales, hay algunas que se dedican solamente a alguna especialidad, pero también una, una de las ventajas de la cooperativa es que al ser una red de excelencia, eh, existen de derivaciones en caso que, por ejemplo, en alguna región no haya alguna prestación. Eh, disponible por ejemplo se, se van derivando entre los odontólogos de la cooperativa
0: para quien quisiera buscar información o, o saber si hay algún centro que pertenezca a la cooperativa, que esté cerca de su casa, de su trabajo, ¿dónde puede acceder a esta información?
2: Sí, bueno, en la página web mm -hmm. eh, www.cneochile.cl mm -hmm. y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Mm -hmm.
0: CNO chile buscarle apoyo. Sí, CNO por... Chile. Perfecto. Sí. Nosotros vamos a ir a una segunda pausa musical. Escuchamos a Rosalía con la canción Malamente. Estamos de vuelta en Mundo Salud en el último bloque del programa. Eh, les recuerdo que estamos en conversación con Marcela Ábalos, gerente comercial de la Cooperativa Nacional Odontológica y el cirujano dentista Vladimir Pizarro, que además es experto en el área de gestión. Doctor, quería repasar algunas cifras que conversábamos en pausa sobre a propósito de caries. Eh, según el Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030 del Ministerio de Salud, el principal problema son las caries en, entre los chilenos, tal cual usted mencionaba. Eh, eh, las cifras son bastante decidoras. A los dos años afectan al 17,5% de los niños. A los cuatro años esto sube a 49,6%. Dos años después, a los seis, al 70,4%. A los 12 a 62,5%. Y desde los 15 años al 73,9%. Cuando llegamos a la población adulta mayor, entre 65 y 74 años, estamos hablando de que el nivel de daño por caries es del 99,4%. Tal cual, dijo usted, que se trataba de una enfermedad crónica, mm. que nos iba a acompañarle por vida.
1: Claro, como te explicaba, es una enfermedad acumulativa. Mm. Es una persona que tiene una caries en un momento, eh, posteriormente si se obtura eh, esa misma Obturación genera un riesgo adicional de que se acumule más placa bacteriana y, por lo tanto, más riesgo de que esa caries se siga desarrollando y así va evolucionando. Cada vez una tapadura más grande hasta que finalmente pierden su dentadura. Y mucha población adulta mayor, además, que llega al final de su vida sin ningún diente en boca. Sin ningún
0: diente, claro. Ahora bien, ¿cuáles son los, los estilos de vida que deberíamos adoptar todos desde la infancia? Eh, un poco pa, para orientar a, a quienes tienen, puedan tener niños, pero también a quienes desde la adultez tienen alguna posibilidad de hacer algún cambio y no sé si revertir, por lo por lo tanto detener el avance de las enfermedades. Mm.
1: Como te explicaba hay mu muchos factores que interfieren eh, cuando uno habla de alguna enfermedad crónica de este tipo. Eh, la Organización Mundial de la Salud habla hace algunos años ya respecto a lo que se llama los determinantes sociales de la salud que de alguna manera eh, determinan ¿no? que una persona tenga más eh, o sea más propensa al desarrollo de una enfermedad o no, de hecho muchas de las enfermedades están asociadas por ejemplo a nivel socioeconómico de las personas se espera que una persona de más escasos recursos tenga más riesgo en su vida de poder desarrollar enfermedades crónicas como por ejemplo las caries por las condiciones de vida en las cuales ¿no? pero naturalmente hay un conjunto de cosas que podemos ir haciendo, ¿no? Sobre todo aquí la educación es fundamental eh, educación no solamente en, en, en el cepillado que es lo, lo, lo que más se sabe, ¿no? Que la gente se lave los dientes por lo menos dos veces al día, idealmente con una pasta florada, sino que además hábitos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación. Uh -huh. Si logramos incorporar hábitos adecuados en la población en términos de, eh, de comer, ¿no? Uh -huh. Cosas saludables, claro. nos va a permitir uh -huh. de alguna manera ayudar en uh -huh. nuestra preocupación, que son las caries pero también otras patologías que hoy día son muy prevalentes tú mencionabas por ejemplo la obesidad uh -huh. obesidad que después puede traducirse en diabetes en hipertensión uh -huh. eh, por lo tanto desarrollar hábitos de vida saludable naturalmente es la vía por uh -huh. donde tenemos que caminar todos uh
0: -huh. en términos de alimentación eh, lo primero que uno asume con caries es evitar el azúcar ¿Qué, ¿Qué otros solamente el azúcar, pero qué otros alimentos inciden aquí. que en que aparezcan caries?
1: hay un tema no menor en términos de educación a la población cuando la gente piensa en azúcar piensa en esta azúcar que se le echa al té. Exactamente. Pero la verdad es que aquí estamos hablando de carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran en el azúcar, uh -huh. pero también en el pan. En, en las masas, en los uh -huh. tallarines... Eh, que, en el alcohol. En el alcohol, que Doctor, exactamente,
0: son, las... son exactamente las mismas, lo, 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 lo mismo que produce la obesidad, que sí, finalmente son alimentos que se transforman en azúcar y eso mismo, como nos, nos puede producir obesidad, puede generar caries.
1: Exacto, yeah. están asociados, en ese factor al menos, tienen ese factor común que es la dieta, uh -huh. que, que influye en el desarrollo de caries, pero también... Una mala dieta basada en carbohidratos va a generar obesidad o sobrepeso en, en los niños o en la población en general y además otras patologías asociadas a eso, como te mencionaba la diabetes, uh -huh. la hipertensión, que hoy día son los males eh, que afectan con mayor frecuencia a nuestra población, de hecho hoy día la enfermedad más prevalente en términos de, si sacamos la carie, ¿no? que es por uh -huh. lejos la más prevalente, pero hoy día eh, cerca de 5 millones de personas en Chile tienen o diabetes o hipertensión Estamos hablando de una, una cantidad enorme de población que ya tiene una patología crónica Que puede llevarlo y desencadenar la muerte
0: Doctor, pero pareciera que está todo eh, muy ligado eh, Porque finalmente tenemos problemas eh, en nuestro país de hipertensión, de diabetes, de obesidad Que van a aumento, pero todos finalmente son las mismas causas que producen caries Entonces eh, estos estilos de vida están eh, generando problemas multifactoriales
1: sin duda. En general el mundo está tratando de implementar normativas y leyes que permitan ayudar ¿no? eh, a que la sociedad eh, tenga ciertas conductas y hábitos más saludables. Se ha hecho hace harto años, por ejemplo, en el mundo con el tema del tabaco. Nosotros aprobamos una ley de tabaco y si uno, si uno observa ¿no? la evolución de las metas de salud que nos pusimos como país hace ya 10, 15 años atrás, la única meta que se ha logrado reducir efectivamente es el consumo de tabaco gracias a que se hizo una ley de tabaco y de consumo. Se acaba de aprobar hace poco tiempo atrás la ley de etiquetado nutricional de alimentos. Sí. Eso naturalmente debiera traducirse en algún tiempo más en que vamos a tener una población eh, con un consumo y hábitos mucho más saludables en términos de comer menos carbohidratos o comer comidas que tengan menos sodio. Claro. Entonces la ley debiera ayudarnos claro. también, ¿no? o ayudar, ¿no? ayudar sí. eh.
0: Ahora, la ley no es tan restrictiva en términos, en sí, los colegios, sin duda. Pero finalmente, opción del usuario, del consumidor, si va y compra, aunque tenga mil sellos negros, lo puede comprar igual. Sin duda, o sea, no, y el, no... la
1: ley del tabaco tampoco era claro. restrictiva, no, no te prohíbe fumar, mm, te, te marca ciertas ciertos normativas norma, básicas normativa. que tú tienes que cumplir, por ejemplo, no fumar en ciertos mm. lugares. Uh, tal vez lo más exitoso que se ha hecho en el mundo para reducir el consumo de tabaco, por ejemplo, es el, el impuesto, el tabaco, el impuesto, del tabaco, fuertemente se está pensando en una ley que permita que el alcohol también sea grabado fuertemente de manera que permita reducir el consumo, en el caso de la alimentación, la ley va por advertir, ¿no? por ponerse ellos en los alimentos que eh, alerten a las personas que el consumo de ese tipo de alimentos puede ser perjudicial para la salud.
0: Doctor, ¿y cuando eh, se realiza floración en niños pequeños? Que algo, ¿Con eso se está asegurado que no tenga caries? ¿Es un factor protector en alguna medida? ¿Se tiene que realizar de manera frecuente cada cuánto? ¿sí?
1: Mira, cómo es una enfermedad multifactorial, como te explicaba las caries. Eh, no solo ese es el factor que va a permitir que eso mejore eh, la salud bucal de las personas. Hoy día en Chile, hace ya muchos años que tenemos implementado, por ejemplo, la fluoración del agua. Eso ha sido muy bueno en términos de poder entregar prevención a nuestra población. Una prevención específica, además Es decir, el flúor actúa básicamente en controlar eh, eh, las caries. Pero además hay un conjunto de factores que coayudan a esto, en términos de usar flúor, por ejemplo, en pastas dentales, eso naturalmente que es una ayuda adicional. Se han implementado un conjunto de tratamientos que lo hacen los odontólogos, por ejemplo, la aplicación de barnices de flúor o la aplicación de gel de flúor dos veces al año. Y así, un conjunto de medidas en donde el flúor juega un rol como coadyuvante Como te decía, no es la única medida importante para reducir las caries. No, el flúor, si no te cepillas los dientes o si comes azúcar todo el día no va a evitar que tengas, claro, por tanto no. son muchos factores que tenemos que cuidar, pero sí el flúor es uno que ayuda mucho
0: cuando se trata ya de población adulta o adulta mayor, donde ya hay niveles de avance de, de enfermedades de salud vocal, ya sea del área de la periodoncia o caries eh, ¿Cómo se enfrenta eh, el, el lograr un, tener una mejor calidad de vida eh, a esta edad más avanzada? Ya sea adulto o adulto mayor. O sea, a, a veces adultos mayores que empiezan a perder sus piezas dentales también. ¿Cuáles en general son las técnicas o, que se utilizan?
1: Mira, la prevención es a toda edad. O sea, cualquier persona puede cuidarse su diente y evitar que esta enfermedad siga avanzando. O sea, a pesar de que es crónica, se puede controlar si hay medidas de higiene. Ahora, si una persona ya ha perdido dientes, por ejemplo, producto de las caries o de la enfermedad periodontal, eh, en odontología había una, un avance gigantesco en términos de tecnología para poder rehabilitar a los Ajá. pacientes. ¿no? Y pasamos, por ejemplo, de las antiguas prótesis removibles, que eran la única solución que de alguna manera eh, funcionaban, como su nombre lo dice, como una prótesis, uh -huh. eh, reemplazando los dientes que se habían perdido, Hoy día hay tecnología de punta, como por ejemplo los implantes mm. óseos integrados que permiten poder reemplazar, anclado el hueso, eh, los dientes que la gente ha perdido. Y así, un sinnúmero de tecnologías nuevas que permiten rehabilitar de la manera más estética posible y más funcional mm. posible a nuestros pacientes. De manera que recobren no solo la estética, sino que además la funcionalidad. Aquí estamos hablando de que una persona, al mejorar su calidad de vida, no solamente... Eh, tener dientes que le permitan comunicarse con otros Hay mucha sí, no, gente hay que, no, de, que le da vergüenza mental, hablar o reírse porque no tiene dientes Pero también estamos hablando de un tema de salud, mm. de funcionalidad Una persona que no tiene dientes no puede comer mm. O se alimenta mal O encontramos personas adultas mayores desnutridas porque mm. no se pueden alimentar adecuadamente Entonces es una mezcla de cosas ¿no? un, un, La estética pero también mm. la funcionalidad La estética le la ayuda a tener mejor calidad porque se relaciona mejor con otros eh, y por otro lado la funcionalidad te, funcionalidad te permite poder desarrollar una vida adecuadamente, en la alimentación por ejemplo
0: Ahora doctor, volviendo nuevamente al acceso eh, bueno actualmente en nuestro país vive una crisis donde la salud ha sido uno de los temas más fuertemente abordados cuando hablamos de salud eh, bucal y por ejemplo el grupo de los adultos mayores que generalmente son los más vulnerables eh, estos tratamientos en general tienen costos importantes, eh, ¿cómo ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a eso, eh, respecto de, de cómo el sistema puede acoger esta demanda de parte de los adultos mayores eh, de tal manera de hacerlos accesibles?
1: Algo te, te, explica, te uh -huh. explicaba antes en términos de que mientras no se codifiquen uh -huh. estas prestaciones en FONASA, no vamos a poder asegurar una buena cobertura del sistema, ni tanto público como privado. Uh -huh. Una cosa muy buena que ha hecho el Estado durante los últimos 30, 40 años que se han implementado un conjunto de programas odontológicos mm. destinados principalmente para niños que son beneficiarios del sistema público. Aquí yo te decía que ocurre como una discriminación a la inversa, ¿no? Es decir, la gente de más escasos recursos tiene mejor acceso o mejores programas o mejor mm. cobertura que los niños de más alto ingreso porque el Estado de alguna manera se los garantiza. Eh, el tema es que a medida que la gente avanza en edad va teniendo menos acceso a la odontología. Mm. Eh, y eso es porque la cobertura es así, hay muy poca cobertura ¿por qué? porque los seguros ni el público ni el privado están obligados a entregarla de hecho eh, si uno mira el, el, la única patología GES en adulto, ¿no? o sea, hay como dos, bueno tres en realidad la urgencia de odontología está cubierta para todos pero solo urgencia, es decir, calmar el dolor eh, las mujeres embarazadas cuando están embarazadas pueden tener acceso a la odontología esto todo el sistema público y privado y cuando tienes 60 años es decir, mm. tú tienes 59 y no tienes acceso, y mm. tienes 61 y tampoco tienes acceso. Solo si tienes 60 años y día puedes recibir un tratamiento oncológico o sea, garantizado disculpa, por la
0: Porque cuando tengas 60 años y solo 60 años. Solo 60 años. No, no, no 61, no, no. 62. La
1: garantía del GES es para las personas solo. de 60 años. años. De 6 años. ¿Mm? De 6 años. De 6 años. No, claro, claro, de chica a los ¿no? 6
0: años sí. o a los 60, sí. exactamente, o sea, entre tus 60 y. Exacto. Y, Claro, o sea, y además, claro, entre que la gente se informe, vaya, no sé, y además los tiempos de esperas asociados que generalmente hay, ¿no? puede ser que pase más de 160 esperando.
1: Y sin duda que esto tiene que ver con un tema de recursos, es decir, no, si, si miramos que el 99% de la población adulta mayor tiene algún problema ontológico y por lo tanto requiere atención, es bien caro como Estado hacernos cargo de atender al 99% de la población, por lo tanto no. si hay, se ha priorizado ciertos grupos de edad. Y eso se le entrega cobertura, lo que uno esperaría es que ojalá hubiese más cobertura.
0: Por lo tanto, eh, siempre el mejor, el mejor negocio para todos debería ser la prevención. Sin duda. Sin duda, ¿no? Eh, les agradezco muchísimo por habernos acompañado en el programa y habernos un poco contado sobre la propuesta de la cooperativa, eh, el mejor de los éxitos, en este nuevo y, en esta nueva iniciativa y que eh, trabajen por la calidad de la salud vocal ¿Mm? Muchas gracias. Nosotros gracias. nos vamos a ir. Gracias, gracias. Nosotros nos vamos a ir despidiendo escuchando a una feminista antigua. Eh, Nina Simone con el tema Just Like a Woman.